0: Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um podcast no, ca... no canal Jacaré do Papo Amarelo. Meu nome é Christian, sou estudante de Biologia, trabalho na parte de Sistemática de Peixes, mas hoje estamos aí para falar um pouquinho mais sobre os agrotóxicos, né? Olá, eu sou a Gabi, da Biologia do IF
1: também. É, eu trabalho né, na faculdade com abelhos e
2: e agrotóxicos também, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o tema. Oi, gente, aqui quem fala é a Babi, é, gosto da área de herpatologia, faço pesquisa com anuros, mas hoje vim aprender um pouquinho e falar um pouquinho sobre os agrotóxicos.
0: Então, para a gente começar o assunto, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre a história do, do agrotóxico. Né? Eles foram desenvolvidos na Primeira Guerra Mundial e utilizados depois, na Segunda Guerra, como arma química. E só depois da guerra, depois de um tempo, é que eles começaram a ser usados como defensivo agrícola.
1: Exatamente. E a história né, desses defensivos é de anos. E traz né, o primeiro agrotóxico, até ele vem muito nos livros é, didáticos, que era o composto orgânico DDT, né, que mais para frente é, foi descoberto que ele tinha e alguns compostos né, que eram é, teratogênicos, cancerígenos, e que eles também tinham capacidade de no organismo.
2: Eu acho que uma das partes mais assustadoras que eu li sobre o DDT eram que os agricultores é, misturavam ele com a água, com a própria mão. E aí os resultados disso demoraram para aparecer, né? ...durante muitos anos,
1: sem ter os seus... Né, os seus efeitos colaterais percebidos, porque ele tem um efeito cumulativo e as pessoas realmente usavam sem nenhum tipo de proteção.
0: E assim como a Bárbara falou, a princípio não, não tinha conhecimento desses efeitos, então eles, eles eram manuseados sem nenhum tipo de proteção e só depois de um tempo que foi para descobrir esses efeitos nocivos para a saúde da, das pessoas que manuseavam para né, o ambiente onde eram usados para toda a ecologia em torno da de onde eram usados esses esses defensivos Pode lembrar que por exemplo o DDT
1: rendeu até um, um prêmio Nobel né de de química sim, sim. lá nos anos 40, né ele tinha sido o primeiro composto de descoberto e aplicado para
0: combater insetos de é, plantações. E um dos, dos problemas do DDT é que ele não acabava só com, só com, como posso dizer, com o alvo dele. E depois foi, foi ver que ele acabava com a vida é, de muitas coisas que eram boas, não era só por, por as coisas que eram ruins ali os compostos
1: químicos né, em geral, né, os agrotóxicos, né, ganharam esse nome bem depois, eles ganharam um, um espaço na história, logo após o fim da, da Segunda Guerra Mundial, né, que as indústrias químicas, né, dos países que tinham vencido o conflito, resolveram investir nessa ideia, né, e tornar isso um negócio, tornar isso uma maneira de, de prosperar suas plantações
2: e a, a alta produtividade de alimentos.
0: É, foi, foi daí que surgiu a Revolução Verde, né?
2: É e uma, uma coisa que eles que eles apelavam era é, o combate à fome, né? E como você falou, Gabi, nem eram agrotóxicos, né? Eram Defensivos Agrícolas, né? se eu não me engano, que, ele é, que eles eram chamados.
1: Isso, isso. O agrotóxico surgiu um pouco depois, né? esse nome aí. que, a entender que não é uma coisa tão boa assim como eles diziam que eram lá atrás. Né? Sim. A, a Revolução Verde da Agricultura foi exatamente isso que o Christian falou. Na década de 50 e 60, né? depois, né? no período pós-guerra. O uso desses produtos, né, desses agroquímicos, ele não foi só aceito, ele foi muito incentivado, né, pelas indústrias exatamente por conta disso, né, né Babi? Eles conseguiram é, usar esse, esse teor aí de falar que o intuito era acabar com a fome do mundo
3: para poder vender, vender a ideia, né?
0: E é, o objetivo ali não, não, não era acabar a fome do mundo. Porque o objetivo ali era aumentar a produtividade, atacar o que vinha destruindo as lavouras, tudo, para simplesmente visar o lucro, aumentar a produtividade e ah. tudo mais. Tanto que não funcionou. Não acabou com a fome do mundo.
1: De certa forma, né, restabelecer a economia, né?
4: que,
0: que vinha... Sim, sim.
2: Bom, em 62, então, é, surgiu o livro Primavera Silenciosa, muito famoso, é, de uma bióloga, e aí ela já, já veio criticando, né, é, alertando o mundo todo sobre os perigos que estavam, que esses inseticidas estavam causando. Ela começou a defender o nome de biocidas, né, porque. Como o Christian falou, vocês falaram, não atacava o organismo isolado. Até porque o ecossistema é tudo junto, né? Não tem como é, simplesmente ignorar as, as múltiplas interações que os organismos têm. Então, é, começou a matar muitos insetos, é, chegar a pássaros, peixes. E... Ela alertou o mundo, mas...
1: É, eu li até num um dos artigos que, que eu olhei, um artigo de uma universidade do Rio Grande do Sul, uma releitura desse livro aí, da, da Rachel Kahn, que que é um dos efeitos colaterais do, né, desses... É que acabou... É, cometendo até animais domésticos, né, que às vezes nem tinha contato assim, então quer dizer que o uso era muito descontrolado, né,
2: para chegar a
1: cometer até os animais domésticos.
0: É, descontrolado e também não, muita gente que usava não, não se sabia, do, do, não sabia dos efeitos que, que causava né, a saúde e ao, ao meio ambiente em si, né.
2: Sim, acho que a saúde dos agricultores também, né? Acho que o DDT ainda tinha que ser acumulativo para causar algo pior no corpo, mas alguns já eram eram quase letais na hora, né? Alguns, alguns agrotóxicos mais fortes. Bom, é, uma coisa interessante também que eu li era que. Na, na pré-história, é, os humanos se alimentavam de 3 mil espécies. É, e hoje, a gente se alimenta de apenas 15 espécies, correspondidas é, em 90% dos alimentos dos países. Então, a gente focou em certos alimentos e, e,
0: deixou.
2: e, é, e deixou os outros
0: deixou os outros de lado, né?
2: Isso. Hoje em dia, a gente não consome só alimentos da época, né? A gente consegue comer alimentos, qualquer alimento o ano inteiro, basicamente. Sim, sim. Acho que voltando um pouquinho na biodiversidade, é, como a gente falou, os agrotóx agrotóxicos, eles não vão só atacar o, o inseto ou a praga em si então acho que um problema é que afeta toda a cadeia trófica ali do, do ecossistema
1: até porque esse químico ele está sendo colocado ali né na plantação e consequentemente vai ter uma chuva que vai por um rio. vai, vai é, contaminar
0: é... o solo
1: Acaba acontecendo meio que um efeito em cadeia, né? Uma coisa vai, vai levando a outra. E,
0: e outra coisa? Para <risos> Pode e falar. Para as abelhas? Como que funciona, Gabi? Você que trabalha com as abelhas.
1: Então, Cris, é, né, desde a implantação né, da Revolução Verde, né, teve esse aumento, principalmente é, por conta de, do uso né, de abelos, principalmente para controle de praga, né? Que na sua grande maioria são os insetos. E aí, né, mais pra frente, começou a é perceber, né? Começou a, a, a notar que alguns insetos que são essenciais
3: para o desenvolvimento de algumas culturas, né? Na, na maioria, acho que é meio polinizador de alguma cultura vegetal.
1: E aí, com, depois de, de alguns anos, começaram a perceber o desaparecimento de algumas, de algumas populações, né, dos polinizadores e entre eles as abelhas, né, que é o que eu estou estudando mais. Aí, no Brasil, né, é um, um dos países que tem a agricultura como principal contribuinte da economia. Consequentemente, é um dos países que mais usa agrotóxico.
5: Né?
3: Porque a agricultura para sobreviver, né? Ter né, o uso desses agrotóxicos. Então, só que
1: pouco se falava no Brasil, sobre os, os efeitos colaterais dos agrotóxicos nessas populações animais, né? Porque, às vezes, a gente acaba focando mais na saúde humana né? e pensa, uma dose que faz mal para o um ser humano, ela pode ter feito mal para vários outros animais menores e que tem um contato mais direto, às vezes, do que o humano, né? Então, os primeiros estudos que foram feitos sobre a toxicidade dos inseticidas em abelhas, né, especificamente aqui no Brasil, foi na década de 70. Aí, né, devido à importância econômica também da ápice mellifera, né, que é a abelha
3: que a gente conhece mais popularmente. Ela também é uma espécie de importância econômica, nela. a maioria dos estudos que
1: tinha, né? hoje, bastante tempo que começou, começaram a estudar isso. A maioria dos estudos que tinham, que ainda tem, é de ápice milífera. E aí, mais, ao mais tardar, né? Começaram a, a voltar o olhar para as abelhas nativas, né? Para as abelhas sem ferrão. Que acabam não, não tendo tanta importância econômica. Hoje em dia elas já são mais visadas pessoal conhece Ainda assim, a gente tem muito a fazer para salvar elas e para, pelo menos, mostrar a importância delas.
0: É que a importância biológica delas é muito grande, né? São os principais polinizadores que a gente tem aí no, no meio ambiente, né?
2: Se a galera já está em choque com o coronavírus, se as abelhas se extinguirem, a gente morre.
3: É, é.
0: não tem, não é, tem mas... vida.
1: E aí, depois, né, que começaram né, na, na década de 70 ter esses estudos né, com, sobre os efeitos de toxicidade, começaram a ter vários outros estudos, mais tardar ainda, já depois de muito tempo, começou a.. A se, começaram a se olhar para os efeitos subletais relacionados a esses tóxicos, porque às vezes na maioria dos estudos é, iniciais, ficava muito focado em ver a mortalidade, então é, é, morreu é por intoxicação de pesticida. Mas na verdade, a, a grande maioria dos agrotóxicos, eles acabam causando efeitos subletais, às vezes eles não matam o organismo, né? Por exemplo, o abelho, Às vezes, esse composto, a dose que ele foi usada, não chega a matar o animal, mas ele causa efeitos subletais, então, ele altera o comportamento. Então, aí, começa a ter alteração de comportamento na divisão do trabalho dentro da colmeia, os cuidados com a prole, a limpeza da colônia, né? As mudanças nas atividades de e a rotina da rainha também acaba sendo afetada por conta desses efeitos subletais.
2: Que às vezes são piores do que se fosse letal, né? Aí, o
1: agrotóxico em si, né? É um inseticida em si que a gente está estudando agora, não só eu, a Bel, a Raíssa, o que já se formou aqui no IEF, também é bastante isso, estuda os neonicotinoides. Tem uma galera que estuda o efeito deles, porque principalmente nas abelhas, eles têm, eles apresentam muitos efeitos subletais. E os neonicotinoides é um tipo de inseticida é o mais usado na agricultura. E ele é o mais usado por quê? Porque ele é considerado um, um, um químico de baixa toxicidade para mamíferos. E a natureza sistêmica dos mamíferos, ou seja, né, é considerado de baixa, de baixa concentração, assim, ele não tem a capacidade de tecidos de... humanos ou de mamíferos, por exemplo. Mas, atualmente, é. Né, é, muitas preocupações com os organismos não alvo, né? Como as abelhas, porque por exemplo, tá, tudo bem, pode usar porque ele tem baixa toxicidade para mamíferos, mas e para outras espécies, uhum. né? e para outros animais? E para quem
2: não é mamífero? Sim. Né?
3: Sim,
2: São... como se os... Sim. só o foco fossem os mamíferos, mas o resto que se lasque.
1: Exatamente. E esse inseticida, <risos> ele é ele é sistêmico, né? É o, o imidaclopride, né? Que é o que a gente, a gente estuda. E é, é, ele chama imidaclopride, que é um tipo de neonicotinoide, que é um dos mais usados no mundo. E no Brasil ele é aplicado em quase todas as culturas. É algodão, anduí, feijão, milho, soja, cana de açúcar, tomate, enfim, quase tudo. E... Ele é sistêmico, né? desde, desde, a partir do momento que ele é sistêmico, ou seja, quando é aplicado na planta, ele é incorporado nos tecidos da planta. Então, os resíduos dele podem acumular no pólen, no néctar, na cera. É, ele, ele fica acumulado de, de outras maneiras, não diretamente. Mas a abelha, às vezes, ela nem chega a consumir ele. Mas ela tem um contato com ele, ela tem um contato com a planta, que no tecido da planta tem ele. Então, ele acaba acarretando vários riscos, né, que foram silenciosos por muito tempo. que demorou para perceber esses efeitos colaterais e subletais. Tem vários países, é, França, Itália, que já não usam mais o hino da para tratar... Nenhuma cultura. Mas nas áreas é, eu acho que... né? principalmente no Brasil, ele ainda é o mais explorado.
2: Eu acho que a história do agrotóxico ainda é muito nova, né? E a gente está vendo cada vez mais o, as consequências que isso está que tá tendo em todos os âmbitos. É as abelhas, que são essenciais para a gente. É, ou, às vezes selecionam as pragas melhores, né? Eu vi que isso é um problema também. E eu acho que a gente vai ter que mudar muita coisa, principalmente no Brasil, que é o país que mais usa agrotóxico no mundo, né?
0: É, é e né? eu... além de, usar, de ser um dos países que mais usa agrotóxico, é o dos maiores produtores rurais né, de, do mundo. Sim. Então, é complicada essa, essa discussão. É complicado.
3: Mas, e, e a gente pensa, tipo, esse, se tem esses tóxicos
1: que eles têm a capacidade sistêmica, né, de, de simular os tecidos vegetais, a gente acaba consumindo isso diretamente.
2: Sim, não tem como Sim. lá. Não tem nenhuma lavagem que vai tirar isso, né?
1: como a gente vê, né, se, se a
2: gente conseguiu tirar ou não. Sim, é eu que... acho que essa bomba vai estourar na frente, porque é muito novo ainda. É muito novo
1: e o agronegócio é, é muito poderoso, né? É muito dinheiro
3: envolvido, são muitas pessoas... Tem poder, né, envolvido, então...
1: Acho que isso vai demorar ainda para estar tá tão em pauta assim aqui no Brasil como já está em outros países, que já proibiram vários, vários agroquímicos.
2: Sim, eu acho que as maiores dúvidas do pessoal, como é uma dúvida minha, é se, por exemplo, a agricultura orgânica consegue é, produzir na escala do... Da agricultura é, normal, né? Que usa agrotóxico. E isso a gente vai descobrir com a entrevista, né? Com o Pedini hoje. Vamos sair desse podcast hoje.
0: Super bem informado. Isso. Ou
1: pelo menos tem
2: uma noção. Vocês querem falar mais alguma coisa ou a gente já encaminha?
0: É, da minha Bom, parte, eu acho que a gente claro, já pode começar a entrevista com o professor Pedini.
2: Capaz, Gabi, aprendemos muito.
0: É, Gabi deu aula.
2: Bom, então vamos chamar o Pedini agora para esclarecer algumas coisas de agricultura familiar, é, agricultura é, alimentos orgânicos. Vamos ver se a gente consegue viver sem os agrotóxicos ou se é a única alternativa aí nesse mundo tão tão habitado. Bom, pessoal, dando continuidade
3: à nossa conversa, vamos agora com o Sérgio Bellini.
5: Sérgio, você poderia se apresentar rapidinho para o pessoal
3: de cálculo?
4: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Sérgio Pedini. Eu sou professor do IEPSOL de Minas, no campus Poços de Caldas. E atuo na área de administração, mas também de agroecologia, onde eu fiz meu pós... Meu... Mestrado, doutorado e também pós-doutorado. E vai ser um prazer participar com vocês dessa conversa aqui hoje.
3: Ótimo, muito obrigado. Agradece muito. Bom, para começar, o que é agricultura familiar?
4: Bom. É, agricultura familiar é um termo bastante brasileiro, sabe, Gabi? É, Babi, desculpe. É, normalmente, quando a gente vai categorizar né, as classes sociais na agricultura, e a gente vai percorrer, por exemplo, a literatura mundial, a gente vai encontrar o termo pequeno produtor, ou small farmer, né, como é muito comum a gente achar no mundo todo, né? No Brasil, na década de 80, algumas, alguns autores resolveram mudar essa orientação, principalmente em função da nossa distribuição fundiária. Por que isso? Se você for pensar na região sudeste, até que caberia bem esse termo, né? pequeno produtor. Mas se você for para o Nordeste, para a Amazônia, por exemplo, isso não tem nada a ver. Na Amazônia, por exemplo, o que determina a relação de produção de uma família em determinadas regiões é o número de castanheiras ou o número de seringueiras que a família tem, que por vezes percorre dezenas, centenas de hectares. E a renda é muito baixa. Então, a renda no Brasil não está diretamente relacionada ao tamanho. Por isso, se optou, então, por utilizar esse termo agricultura familiar, porque aí, sim, aí sim você consegue categorizar. né? São famílias que vivem da atividade agrícola né? é, prioritariamente usando a mão de obra da própria família. Aí pronto, a gente tem um conceito mais geral de agricultura familiar.
2: É, outra dúvida que a gente tem, e o pessoal que possa estar tá ouvindo pode também, é sobre quando a gente fala de produtos orgânicos. É a mesma coisa? É a agricultura familiar que produz os produtos orgânicos?
4: Não, não. Não existe uma, uma relação direta entre os dois, não. Né? O conceito de produto orgânico, ele tá, você pode encontrar várias escolas, correntes de pensamento. Né? Eu gosto de utilizar o que está escrito na lei. Né? Existe uma legislação brasileira, que é a Lei 10.831, de 2003, que define né, esse conceito de agricultura orgânica. Então basicamente é um, um estilo de produção agrícola agropecuária né, porque envolve também a produção animal onde é, a produção ela não se utiliza de produtos químicos de origem sintética. Né? Então significa que o produtor é, respeita regras ambientais, é, onde ele não utiliza, por exemplo, fertilizantes químicos solúveis e os mais conhecidos são os agrotóxicos. E aí ele lança a mão também de práticas conservacionistas, de solo, de água, produzindo alimentos mais saudáveis. Então, esse seria um conceito mais geral. É, é, não existe uma, uma vinculação direta entre a legislação e a produção familiar. O que acontece é que no Brasil, numericamente, né, a maior parte dos agricultores orgânicos certificados são familiares, né, mas é uma questão mais estatística. Isso acompanha um pouco também a, a produção familiar, que é a grande responsável pela, pela produção de alimentos de consumo direto da cesta básica, por exemplo. Né? Então, acompanha um pouco essa tendência.
0: Então, seguindo esse pensamento, não necessariamente um agricultor familiar, ele tem uma plantação orgânica, ele pode usar ali os compostos químicos, solúveis, e mesmo exato, assim ser um agricultor exato, familiar. Né?
4: O Brasil tem, torno então, de 4 milhões de famílias de produtores familiares, né? É mais ou menos o cadastro que se tem de, de agricultores familiares que atualmente produzem no brasil e apenas uma pequena parte é orgânico ou agroecológico o que define né, essa pela legislação brasileira é se esse produtor né, além de ser familiar ele tem uma produção reconhecida e certificada como orgânica então, aí sim, ele passa a ser um produtor familiar orgânico, né, pela legislação.
0: Então, tem toda uma lei envolvendo essa sim, produção orgânica. Sim, e
4: essa, essa lei, inclusive, ela não faz distinção de tamanho, né? tanto que existem grandes propriedades orgânicas no Brasil que são certificadas também, né? só que, numericamente, são minoria. A maioria das propriedades certificadas é, são familiares. O que existe também, Cristiane e Fabi, é uma coisa que talvez confunda um pouco as pessoas, né? é que existe um movimento no Brasil também muito forte, né? é, que é o um movimento agroecológico. Né? O que, que é isso? São produtores, é, grupos, associações que têm uma produção que segue os princípios da legislação mas nem sempre são certificados, porque não há um, um interesse deles em, em gastar né, com o processo de certificação, de se envolver. Então, há um reconhecimento por parte do mesmo grupo de ser agroecológico. A diferença é muito sutil, né? mas digamos que os produtores agroecológicos eles têm uma relação politicamente mais engajada. Né? Então, por exemplo, nesse caso, aí sim, você não vai ver grandes produtores agroecológicos, porque existe um engajamento apenas dos produtores familiares nesse movimento agroecológico. Mas, do ponto de vista do, da produção, da relação com a planta, com o solo, é, são, são semelhantes aos produtores orgânicos. A diferença é a certificação, a garantia de qualidade, né, respeitando a legislação orgânica brasileira.
3: Legal.
0: Professor, Entendi.
3: entendi. e assim,
1: é, a gente está falando aqui, né, você trouxe a questão da certificação, como que um produtor faz para ele obter essa certificação?
4: A legislação brasileira, né, essa 10.800 ela deu origem a uma série de regulamentações, decretos, portarias, né? É, e um capítulo importante desse processo é o processo de garantia de qualidade. Bom, é, do ponto de vista mais geral, né, a gente pode, existe o processo de certificação que segue uma mesma tendência mundial para outros tipos de certificação. Por exemplo, da área ambiental de vocês, né? que é o modelo ISO de certificação. Então, vocês têm lá a ISO 14.000, por exemplo, que é a certificação ambiental, né, segue o padrão ISO, então tantas outras certificações seguem o padrão ISO. E a legislação orgânica também. O detalhe na legislação, na legislação brasileira, que é uma inovação mundial, inclusive o Brasil é uma referência mundial, eu estive na Itália de 2016 a 2017, no meu pós-doutorado, a gente chegou a escrever artigos sobre isso, e sobre isso, eu fui chamado para dar cursos, seminários lá, tamanho o interesse que eles têm na nossa legislação, porque a nossa lei criou um capítulo específico. Tem o um capítulo que todo mundo já conhece, que é esse do sistema ISO, como eu disse, parecido com outros sistemas. Mas o Brasil criou um capítulo que é chamado SPG, Sistemas participativos de garantia, que não tem nada a ver com o sistema ISO. O sistema ISO é de terceira parte. Então, você tem um produtor orgânico e tem um consumidor. Alguém, que é uma terceira parte, vem de fora e, e certifica esse agricultor, fazendo com que o consumidor tenha a garantia de que o que ele vai comprar dele é, é reconhecidamente orgânico. O sistema participativo não é assim sistema participativo, os próprios atores da cadeia participam da certificação, por isso não é aceito no sistema ISO, só que isso cresce numa velocidade espantosa no Brasil, aqui no sul de Minas, por exemplo, existe uma organização na legislação chamada de OPAC, né? Organização Participativa de Acreditação e Certificação, que é o Orgânico Sul de Minas. Inclusive, a sede, Babi, é num campus do IEF de Minas, lá de incidentes. Essa orgânica sul de Minas, ela nasceu com seis organizações, seis associações ou cooperativas, e hoje tem 25 associações e cooperativas. Envolve mais de mil produtores aqui no sul de Minas, todos certificados por esse sistema participativo de garantia. Então, o agricultor, voltando à sua pergunta, se ele quer comercializar seu produto né, com um reconhecimento oficial, ele tem que pedir uma certificação, ou por auditoria, aí ele contrata uma empresa, tem, uma, tem várias no Brasil que fazem isso, ou então ele se filia a uma associação ou uma cooperativa e entra num sistema participativo de garantia.
5: Então, a está tendo um crescimento aí de... Produtores de orgânicos no Brasil.
4: Muito, um crescimento muito consistente.
5: É, você acha que esses, esses produtores de orgânicos conseguem ter uma, uma grande quantidade
2: de produtos igual aos, aos não orgânicos?
4: Então vamos lá, isso é uma pergunta importante, né? Quer dizer, o que a gente chama, os não orgânicos, a gente chama de convencionais normalmente, né? É, quando, normalmente, quando a gente se depara nesse, com esse debate, né, algumas perguntas são feitas. A, a mais clássica é, será que a agricultura orgânica ou a agroecologia vai ser capaz de acabar com a fome do planeta? Né, essa é uma pergunta bastante clássica. Eu, quando sou indagado com essa pergunta, quando me fazem essa pergunta, eu costumo devolver com uma outra pergunta. Né? É por que o agronegócio ele foi capaz de acabar com a fome no planeta? Não tem ninguém passando fome no planeta hoje? Pois é Então, essa é, é, uma, é uma falsa é um falso questionamento na verdade né? porque é, eu acredito que é, fome e abastecimento de alimentos não tem absolutamente nada a ver com produção fome tem a ver com distribuição de renda é um outro problema. Né? Então, quando houver distribuição de renda, a produção poderá ser convencional, orgânica, hidropônica, não importa. O consumidor é que vai decidir, tendo renda, o que ele vai comprar. E tendo mercado, o produtor vai produzir. Essa é a regra capitalista que não é de hoje. Né? Bom, essa é uma primeira pergunta. Outra é o que você fez, né? com relação à produtividade. Que produção é meio vago, né? Que produção é muito genérico. Agora, produtividade, quilos por hectare, né? será que a agricultura orgânica tem a mesma produtividade do que a agricultura convencional? Bom, eu acho que aí tem dois fatores que a gente tem que considerar. Um primeiro é mais técnico, não dá para a gente entrar num detalhamento que o tempo não, não vai permitir, mas se você for pensar assim do ponto de vista Técnico, né? o que, que a planta necessita de condições para exprimir o máximo de produtividade geneticamente é, previsto no código dela. Então é isso, o milho tem o potencial genético de produzir tantos mil quilos por hectare, ponto. O que, que você tem que fazer para que essa planta expresse esse máximo de produtividade? normalmente são condições ambientais e nutricionais. É, do ponto de vista ambiental, aí depende do ambiente, certo? Irrigação, clima, né? então independe de ser convencional ou orgânico. Aí a gente volta para o nutricional. Nutricionalmente, não há diferença nenhuma entre um composto orgânico e um fertilizante químico no que diz respeito a teores de minerais. Né? Então assim, você pode oferecer tanto nitrogênio, fósforo, potássio, por exemplo, ou químico ou orgânico, tudo vai depender da quantidade. O que se criou foi um mito né, de achar que o orgânico tem que ser obrigatoriamente, ter que ter menor produtividade, por quê? Porque os teores de nutrientes dos compostos orgânicos são menores. Agora, se o agricultor tiver capacidade de adubar com quantidades maiores, ele vai ter a mesma produtividade que o convencional. Isso já acontece em algumas experiências, né? é, inclusive de grandes propriedades, onde já se equacionou esse balanço nutricional né? e aí você consegue as mesmas produtividades. O problema, então, por que, que se diz tanto que o orgânico produz menos? É porque, normalmente, como eu disse, está vinculado essa, esse percentual de produção a agricultores familiares que não têm uma capacidade de renda, normalmente, para fazer, para ter uma consultoria adequada, para usar quantidades adequadas de fertilizantes. Né? Às vezes você nem sabe direito, você compra um composto orgânico no mercado você nem sabe direito quanto que ele tem de nitrogênio, fósforo, potássio. Então, é isso que acaba provocando uma menor produtividade. Produtores mais tecnificados, que têm assessoria como o da Imatera, aqui em Minas Gerais, já conseguem altas produtividades. Agora, são dois fatores. Um é esse. O outro, sabe, Babi, que a gente tem que tomar um certo cuidado de dizer assim, tudo bem... É inegável, né? De maneira geral, a produção, conven a produção convencional tem maior produtividade. Tá? A que custo ambiental? A que custo humano? Né? De saúde humana? Né? Acabou de sair essa semana, eu até compartilhei no Facebook, achei muito interessante, um artigo de uma pesquisadora que relaciona o aspecto nutricional dos nossos alimentos à disseminação do coronavírus. Né, por quê? É, todo mundo sabe, a OMS já disse, né, quem é do grupo de risco? Idosos, diabéticos, é, cardíacos, né, e pessoas que têm baixa imunidade. Ora, tem muitos artigos que relacionam a imunidade exatamente com a alimentação inadequada. Né? Então, a gente deixa de computar isso né, no, na produtividade convencional. Existem fatores, externalidades da produção convencional que a gente acaba não contabilizando. A contaminação por venenos, por agrotóxicos, por transgênicos, a contaminação da água, do solo, dos trabalhadores rurais. Isso, se a gente for contabilizar tudo isso, eu te garanto que o orgânico ganha de lavada da produção convencional.
5: E acho que... E quando começou ah, os agrotóxicos, agrotóxicos uma, uma das desculpas foi isso, né, com a fome do mundo. O que, que adianta a gente produzir em tão larga escala, sendo que milhares de pessoas ainda passam...
2: Você vê que isso realmente não faz muito sentido.
0: É, e cai no, problem no problema da distribuição, né? Porque não adianta produzir em larga escala, sendo que a distribuição não é feita em larga escala. É feita acho uma,
2: Eu acho que uma coisa que você falou também, que, que eu pensei aqui, é sobre os adubos e os fertilizantes.
3: Será que uma desvantagem para o orgânico é que ele gasta mais com essa produção? Sim, Babi, acho que esse é, é
4: um fator... Importante, né? É quando a gente trabalha com teores, né? A gente acaba encontrando esse tipo de dificuldade. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem, bem rápido para a gente poder entender. Um composto orgânico ele tem em média ali, né? dois a 2% de nitrogênio, que digamos é o, é o fator principal de produção das plantas hoje. Quando você pega uma ureia ela tem 45% de nitrogênio, né? Então, matematicamente, você teria que ter 25 vezes mais por peso, por quantidade de composto, para suprir a mesma quantidade de nitrogênio é, que é a ureia. Bom, essa ureia, ela é fabricada sinteticamente, quimicamente, né? com altas isenções, inclusive, de impostos, incentivos, então, realmente, é muito difícil, quando adquiridos no mercado, é muito difícil você conseguir comprar um composto orgânico que vá concorrer no preço com uma ureia né, que tem 25 vezes mais de nitrogênio. Por isso, bom, isso aponta para algumas coisas. Uma, de primeiro, é, já de, de imediato, né, é que o composto orgânico também não é produzido e vendido em larga, em larga escala e o preço acaba sendo maior. Não tem os incentivos fiscais, por exemplo, que os fertilizantes têm. Então, acaba encarecendo muito. Agora, o produtor orgânico ele sabe disso. Então, ele tenta buscar na natureza, nas técnicas orgânicas e agroecológicas, aí os agroecológicos, inclusive, são muito, muito evoluídos nesse sentido, de ter sistemas mais equilibrados e autossuficientes. Essa é uma característica importante. Sistemas diversificados, que usam a agrofloresta, a adubação verde, a reciclagem de nutrientes, para depender o mínimo possível desses insumos externos. Né? Bom, e por que, que isso não avança? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A Embrapa. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, aliás, uma excelente empresa, com uma série de, de avanços, ela foi criada em 1975. Né? Tem é, 44 anos de existência. Aí vocês vão olhar nessa trajetória da Embrapa com altíssimos investimentos públicos dos contribuintes brasileiros que pagaram com seus impostos e veja lá, faça um balanço de quanto que a Embrapa já pesquisou em produção orgânica comparada com o convencional. Né? Eu te garanto que não vai chegar a 1%. Então, você vê que o agricultor orgânico, além de tudo, ele tem pouco acesso à tecnologia, pouco se investe nesses sistemas. Né? Claro que esse é o um lado mais, mais sombrio, mas recentemente a gente vê também muitos avanços. Instituições que começam a pensar nisso, né? E a própria ONU, né, através da FAO, que já declarou em 2016, num documento é, bastante consistente, né, que aponta como o futuro da, da, da agricultura e da alimentação do planeta, de forma sustentável, vai ser a agricultura orgânica. Não há outra saída. A própria ONU já determinou isso. Por quê? Porque é mais equilibrado é, e é mais é, factível num, num ambiente tão degradado como o nosso que a gente tem hoje.
3: Professor, é,
1: enquanto né, você explicava tudo isso, surgiu aqui é, uma, uma dúvida, me corrija se eu estiver errado. É, então é devido, né, é, o produtor orgânico ele tem que ter essa demanda de, de trabalho, pouco incentivo, é, ele a, é, acaba encarecendo é, o produto final, né, que é o. O, o produto orgânico, porque se for comparar no mercado, um produto convencional ele sai mais fácil com um produto orgânico, né? E as pessoas ficam muito apegadas a, a esse valor final, mas não vê se por trás de tudo isso teve é todo um trabalho artesanal mesmo, né? Para produzir Exatamente, aquele alimento,
4: né? o que garante? Você tem toda a razão. A gente não pode também dizer para o consumidor, olha, compre orgânico mesmo sendo 10 vezes mais caro. Não é isso. Mas o que garante né, essa possibilidade de, de é, alcançar, acessar produtos a um, a um baixo preço, quando comparado com orgânico, é, primeiro, a produção em escala. Né, isso já garante uma queda na produção, né, inclusive as custas do próprio contribuinte brasileiro. Como eu disse agrotóxicos e fertilizantes têm altas isenções fiscais. Né? Então, isso já garante produção em escala com, com menor preço. Mas uma outra coisa que garante também, e a gente não pode desmerecer isso, é a estrutura de distribuição. A gente foi pegar aí CEASA, supermercados, redes, já tem uma estrutura montada de distribuição. E isso barateia muito o preço. Né? Então, esses são fatores importantes. Então, assim, é um pouco injusto, no modo de pensar, de você achar que o orgânico, que ainda é percentualmente a produção pequena, com baixo incentivo, baixa isenção fiscal, que é que chegue no mercado com o mesmo preço. O que a gente faz? Né? O que é feito normalmente? A gente tenta encontrar canais alternativos de comercialização para tentar fugir um pouco disso por exemplo, feiras orgânicas, tem várias feiras orgânicas aqui no sul de Minas, né? Poços de Caldas a gente vem tentando já há algum tempo, ainda não conseguiu, mas Pouso Alegre, por exemplo, tem uma feira há sete anos né, de produção orgânica. Outras experiências de comercialização neta, né? inclusive no campus Poços de Caldas a gente vai começar, bom, agora com o coronavírus a gente vai ter que reprogramar, mas estava previsto de começar em maio, um, um sistema de distribuição de produtos orgânicos junto à comunidade do campus, usando uma plataforma que nós criamos quando eu ainda estava no campus Machado, de acesso direto, de relação direta entre consumidores e produtores orgânicos. Então, é, são as alternativas que a gente tem para tentar escoar mais diretamente, né, ainda que em pequenos volumes, mas a preços mais acessíveis. Porque, realmente, você tem razão, não, não dá para a gente investir numa proposta que vai fazer com que encareça demais ao consumidor final.
3: Bacana, professor. Eu acho Obrigada que a gente, gente tem história. que refletir
2: Sim. sobre isso, né, porque está degradando cada vez mais a natureza. É, o Covid é uma resposta a isso, invade é, o
5: ambiente dos animais silvestres, do se alimenta inadequadamente deles, eu acho que é bem reflexivo a conversa. A gente pensa
2: realmente agora está mais caro, mas eu acho que com o crescimento também dos produtores orgânicos, talvez no futuro não vai, não vai ter isso. Eles vão poder ter mais incentivo. É, e acho que isso pode mudar. Né? Um, uma das coisas que a gente ia falar é esse, se é possível, então, o um mundo sem agrotóxicos que é o que você já falou sobre a ONU, falar que, no nosso futuro, a gente tem
3: que produzir alimentos orgânicos. Então, a gente tem ladeira abaixo.
4: Sim, exatamente. Acho que esse é o caminho. Né? A gente continuar investindo em algo que ainda é alternativo aos sistemas tradicionais, né? mas que avança. Né, a gente a está gente em Minas Gerais, então um exemplo bastante interessante é da EMATER, né, a Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural. A EMATER definiu a agricultura orgânica é, a base da, da sua intervenção técnica em Minas, né, porque percebeu, não é tanto, claro, há um convencimento ambiental, mas há também um convencimento de que é uma forma de garantir mais estabilidade e segurança tanto ao produtor quanto ao consumidor. Então, quem mais deveria investir nisso é o Estado. Isso se a gente não for extrapolar para coisas um pouco difíceis de calcular. Né? Mas quanto que eh, os Estados, né? aí vamos, União, Estados e Municípios, gastam com saúde para intervir em problemas advindos de mal de alimentação inadequada, ou às vezes até por contaminação por agrotóxico quanto que gasta com isso? Isso deveria ser computado nos custos de produção convencional, né? quer dizer, não, é uma responsabilidade de quem produziu esses alimentos contaminados. Então, assim, acho que é uma, a FAO, né, quando a ONU quando apontou isso, pensou nisso, né? porque aí a ONU pensa na FAO, pensa na OMS, para definir, olha, a gente precisa de uma população que tem acesso à alimentação, é óbvio, a preços inferiores, mas também que seja mais saudável e que o ambiente não sofra tanto. Por isso que cresce tanto a agricultura orgânica hoje.
1: Professor, é... Bom, eu acho que a gente já está seguindo para o final aí né, da da entrevista. E eu gostaria de agradecer é, a conversa, foi muito produtivo, é, aprendi várias coisas e despertou mais meu interesse ainda né, por por essa vertente, e eu acho que a, a gente fica muito feliz de saber que o campus, né, agora tá, tá envolvido com essas questões, porque eu acho que é, é muito importante a gente começar a plantar essa sementinha aí e, e quebrar um pouco o, o tabu de que o agrotóxico é necessário, até porque nem sempre existiu o agrotóxico, ele surgiu, né, numa determinada parte da história.
0: E as pessoas, antes disso, viviam sem ele, né? É, então, é, gostaria de, agra de agradecer a participação do professor, né? Esclareceu bastante coisa para a gente que está fazendo essa entrevista e para todo mundo que vai ouvir, que vai poder entender um pouco mais sobre agricultura familiar... É, sobre os produtos orgânicos a visão geral que o mundo tem sobre esses produtos é, inclusive a OMS os órgãos tudo foi foi muito foi muito gratificante ter essa entrevista com você e eu gostaria só de agradecer
3: eu hoje <risos> é, eu também a gente biologia Foi muito bom para três. Imagino para todos que... que a gente abraça a causa e defender, né? A causa ambiental, estudamos salvar isso. Muito bom. Obrigada por dividir tudo isso.
4: Bom, eu que agradeço o convite, né? Fico... né? E acho que tem que ficar uma dica também para vocês estimularem o pessoal da biologia, né? porque apesar do nosso campus não ser agrícola, existe um campus um campo vasto aí para pesquisa, para envolvimento na área de extensão, né, para tentar avaliar um pouco esses sistemas, né? testar esses produtos, esses insumos, esses alimentos, né? Então é muito legal que a gente tenha cada vez mais setores da sociedade, e da academia envolvido com isso, tá? Quando quiser, é só me convidar que eu estou à disposição, tá bom? Obrigado, um abração para vocês. O professor...
3: Com a certeza. A gente que agradece. Professor... Que...
1: Obrigada, depois... Sim, acho que depois que passar, né, toda essa fase aí de, de Covid, quem sabe a gente até não, não sugere aí, talvez, né, ter uma uma disciplina ou algum mini curso com até com você ou com outras pessoas sobre também né é, a agrofloresta é produção orgânica e tal que eu acho que tem muita gente que se interessa e às
4: vezes é, falta
1: né são tantos assuntos que a gente
3: trata e às vezes esse acaba faltando
4: tô à disposição é só convidar tô à disposição
3: bom
2: que aí Obrigada de novo. É pedi...
3: isso, né, gente? Até a próxima. É Até o próximo podcast.